0: Bonsoir à tous, ça fait plaisir de vous voir ce soir. Pas mal de, de gens euh, aujourd'hui, si on leur pose la question, euh, pour vous qui est Jésus, reconnaissent assez facilement Jésus comme un, comme un sage ou on pourrait dire un maître de sagesse. C'est peut-être le, le cas d'un certain nombre d'entre nous. Une autre manière de le dire, c'est de, parfois de reconnaître dans le, dans le message de Jésus des, des bonnes valeurs. Quoi. Ça, c'est un peu la question qu'on voulait se poser ce soir. C'est est-ce que Jésus est un, un sage, on pourrait dire de plus, comme il y en a d'autres, je à dire, sur le, sur le marché, euh, entre guillemets, sur le, dans le panorama de, de l'histoire religieuse Ou est-ce que Jésus est plus qu'un sage Il y a des éléments dans la vie de Jésus, c'est la première chose, évidemment, euh, qui font qu'on peut reconnaître en lui, vraiment. Un sage, quelqu'un qui, qui aide, on pourrait dire, qui guide pour chercher la voie bonne, pour chercher le bonheur, hein, ce dont on a, on a déjà parlé. Et donc, on trouve dans des paroles de Jésus des, des affirmations qui sont assez proches d'affirmations qu'on trouve dans d'autres sphères religieuses ou de la spiritualité. L'une d'entre elles, elle a été assez bien repérée. C'est ce qu'on appelle la règle d'or qui dans sa formule basse, on pourrait dire c'est tu ne feras pas à autrui ce que tu ne veux pas qu'il te fasse. Et Jésus en, en, en livre une formule un peu plus intensive, c'est fais à autrui ce que tu voudrais qu'il fasse pour toi. Mais d'une certaine manière, vous voyez, une règle comme celle-là, elle est encore vraiment dans l'ordre petit peu d'une sagesse assez universelle, en tout cas qu'on qu trouve euh, qu'on trouve dans différents, dans différents lieux dans l'histoire. Mais aussi, si on discute avec euh, des gens autour de nous, il euh, y, y a pas mal de gens qui peuvent se reconnaître dans une affirmation comme celle-là. Peut-être si on faisait un, 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 un petit sondage pour savoir, au fond, quelle est la parole de Jésus qui nous paraît emblématique ou synthétiser un peu tout son enseignement, celle qu'on garde sans doute, c'est quand Jésus dit « Aimez-vous les uns les autres »« Aimez-vous les uns les autres ?» Et on peut entendre dans cette parole-là vraiment une, un peu un chemin de sagesse, quoi, un chemin de la voie bonne. Donc Jésus, du côté des relations humaines, on voit bien il encourage vraiment à, à soigner les relations. Mais Jésus est aussi un maître de sagesse dans, dans le sens où il fait entrer dans, dans cette dimension de notre être qu'on peut appeler l'intériorité et l'ouverture à Dieu. Donc là, il y a d'autres lieux dans, dans son enseignement, d'autres paroles qui ont été gardées de son enseignement dans lesquelles Jésus invite vraiment, on pourrait dire, à entrer en soi-même et à découvrir ce, ce monde intérieur, ce continent intérieur. Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre la plus reculée, alors on peut le prendre dans un sens matériel, mais aussi dans un sens spirituel, c'est rentrer vraiment au plus profond de toi, ferme la porte et dis Et là, dans le secret de ton cœur, de ta conscience, prie ton Père qui est là dans le secret. Ton Père voit dans le secret. Donc, ce chemin que Jésus, sur lequel Jésus nous guide, qui est un chemin, on pourrait dire, aussi de sagesse, c'est de se placer, c'est d'entrer dans cet espace de notre intériorité et de se placer sous le regard de Dieu. Et donc on voit à la fois que Jésus nous conduit à, à des attitudes vraiment de, de bonté par rapport à autrui, et un peu comme lieu de ressourcement, de vivre cela, c'est-à-dire notre rapport aux autres, de le vivre très profondément sous le regard de Dieu. Donc on voit que dans son langage, dans son enseignement, Jésus, il y a, il y a vraiment quelque chose qui est vraiment de l'ordre de l'enseignement de, de sagesse, c'est-à-dire vraiment chercher ce qui est bon, chercher ce qui rend heureux. Et on voit que dans son enseignement, il nous dit très clairement que ce qui nous rend heureux est indissociable de ce qui va rendre les autres heureux. Je ne vais pas, moi, trouver le bonheur si je ne cherche pas le bonheur des autres. Un autre élément qui caractérise Jésus comme sage, c'est, on pourrait dire, sa Très haute cohérence de vie. C'est bien repéré dans l'évangile à travers un mot qui, pour nous, peut-être est un peu pas, pas très intuitif, mais on dit il parlait avec autorité. Ça nous arrive de dire voyez, que quelqu'un qui, qui fait ce qu'il dit a une autorité morale. Voyez, il a une autorité quand il parle. Aujourd'hui, le mot qui, qui correspondrait peut-être, c'est parfois on dit c'est quelqu'un de très aligné, c'est-à-dire entre ce qu'il dit, ses convictions, ses euh, convictions ses valeurs et puis son style de vie. Voilà. Cet alignement, Jésus a frappé par cet alignement intérieur, cette autorité. Du coup, il y avait quelque chose qui se dégageait de lui. On peut tous penser à des personnes dans notre entourage en qui on reconnaît une forme d'autorité parce qu'on sent cette unité intérieure de la personne. Quoi. Voilà. Alors chez Jésus, manifestement, c'était quelque chose de très frappant qui fait aussi que des, des, des gens ont voulu le, le, le suivre. quoi c'est toujours attirant, quelqu'un chez qui on sent une très grande cohérence quoi, profonde. Pas juste quelqu'un qui discourt, mais quelqu'un qui vit son, son discours, qui l'incarne. Donc il y a des éléments vraiment d'une sagesse remarquable dans la personne de Jésus. Et donc on pourrait dire que ça pourrait suffire à l'identifier ou à l'estampiller à l'échelle de l'histoire comme un grand sage, quoi. Il y a un autre élément qui est saisissant dans la vie de Jésus, c'est qu'il a une prétention qui est quand même extrêmement forte dans certaines affirmations qu'il donne. Une première chose, c'est que dans son enseignement, il n'y a pas que des affirmations, je dirais, assez digestes pour nous aujourd'hui, du type faites aux autres ce qu'ils voudraient qu'ils fassent pour vous, ou bien aimez-vous les uns les autres. Vous voyez c'est quelque chose qui est assez facilement, je pense, recevable. Sauf parfois quand on a été très blessé, on se dit mais en fait non, ça c'est un, un style de vie de bisounours, c'est pas ça la vie, c'est pas, pas possible. Mais on peut quand même assez facilement le recevoir. Il reste que dans son enseignement, il y a d'autres choses. Alors je vais prendre le témoignage de Emmanuel Carrère, auteur, auteur français qui a une certaine autorité. Il a, je ne sais pas si vous avez lu, alors c'est un gros pavé, je ne l'ai pas lu en entier, j'ai lu le début et la fin, si je suis tout à fait honnête. Ça s'appelle « Le royaume ». Dans lequel Emmanuel Carrère, un auteur contemporain, raconte comment il s'est converti au christianisme, au catholicisme, de manière à une trajectoire un petit peu intellectuelle. Il a été fasciné par l'évangile de Jean, par l'enseignement de Jésus dans l'évangile de Jean en particulier. Bon, puis par des, des choses qu'il voyait chez des membres, enfin chez des personnes incarnant cette vie chrétienne. Bon, et puis il s'est déconverti. Donc, euh, il raconte sa trajectoire entrante et puis sa trajectoire sortante. Donc, c'est assez intéressant comme témoignage. C'est contemporain, c'est dans les... Il s'est converti il y a 20 ans, il s'est déconverti sur les dix dernières années et il témoigne de ça. Enfin, le bouquin a 10 ans maintenant. Donc euh... Mais dans les dernières pages de son livre, Emmanuel Carrère dit... Voilà, il dit, j'arrive plus à adhérer à cet enseignement-là, à adhérer au, à, à cette croyance, on va dire. Mais il dit, je reconnais que dans l'enseignement de Jésus, il y a vraiment des affirmations originales et même très singulières, en fait. Il dit que je ne trouve nulle part quand je vais faire du coaching, quand je vais faire du, du, du développement personnel, quand je vais faire des choses comme ça. Et il cite notamment une parole, il dit... Quand Jésus dit celui qui veut être mon disciple, c'est-à-dire celui qui veut que je sois un peu un maître, de, un guide pour lui, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Emmanuel Carrère dit ça, j'entends ça nulle part ailleurs. C'est un homme qui a cherché quand même pas mal, de, pas mal de choses et qui continue de chercher. Et donc il dit je, referme le, il dit, je, 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 je quitte cette, cette croyance chrétienne parce qu'il y a quelque chose en lui qui n'adhère plus. Mais il dit, dit c'est peut-être pas terminé, je n'arrive pas à refermer complètement le livre, parce qu'il y, y, y a quand même des, des grains de sable qui résistent. Vous voyez, il dit, il dit je n'arrive pas à complètement résorber ce message du, du Christ, à l'aligner sur ce que j'entends par ailleurs. Ça me paraît assez intéressant, parce c'est assez honnête intellectuellement, à la fois de dire, ben, je ne peux pas adhérer complètement, et en même temps, je reconnais qu'il y a quelque chose qui résiste à, je dirais, une simple, une simple, dire, le standard du développement personnel contemporain. Voilà, Emmanuel Carrère, qui a pas mal plongé dans beaucoup de choses, il nous dit, non, ce n'est pas, pas de cet ordre-là. Il y a plus, il y a autre chose en tout cas, il y a autre chose. Je vais le dire un peu autrement, l'enseignement de Jésus ne, ne se laisse pas réduire, entre guillemets, à soyez bienveillants, pour reprendre un mot qui est assez partagé aujourd'hui et qui est une, une, qui est une valeur bonne. Mais dans l'enseignement de Jésus, il n'y a, a pas simplement soyez bienveillants. À titre d'exemple, quand Jésus dit « aimez-vous les uns les autres », après, comme forme d'illustration concrète, il va dire faut se corriger mutuellement. Ne corriger pas, se, pas se coller des claques. Mais il faut pouvoir dire, quand on voit que l'autre quelqu fait quelque chose de mauvais, on, doit aller, on a la responsabilité d'aller lui dire qu'il pêche. Vous voyez, des mots comme ça, on n'est pas dans le registre de « je, je laisse l'autre faire, euh, faire ce qui lui semble bon ». J'ai un devoir d'intervention. Ça, on sent bien que c'est quelque chose qui est moins digeste dans l'enseignement de Jésus. Donc des affirmations paradoxales, des affirmations qui résistent, on pourrait dire, à, notre, à parfois la, la pensée un peu immédiate ou première qu'on a par rapport à cet enseignement de Jésus. Un deuxième élément, c'est vraiment une prétention de Jésus. J'ai parlé de son autorité tout à l'heure qu'on voyait à travers son alignement, sa cohérence de vie. Mais l'autorité de Jésus, elle est aussi liée au fait qu'à la différence des rabbis juifs de l'époque, donc à la fois, il était appelé rabbi, c'est-à-dire qu'il ressemblait à d'autres maîtres de sagesse, c'est-à-dire qu'il y avait pas mal de, de jeunes juifs qui suivaient comme ça des, des, des maîtres, qui les initiaient un peu à la loi, à, à la recherche de, de ce qui est bon, à la recherche de la vérité, de la compréhension des voies de Dieu, on pourrait dire. Donc Jésus, il est appelé rabbi. Et en même temps, alors que les autres rabbis de l'époque se référaient toujours à une autorité antérieure, c'est-à-dire... Si j'étais rabbi un tel, je me référais à, euh, à celui qui avait été mon maître avant et puis à celui qui avait été son maître avant. C'était vraiment la manière juive de faire à l'époque. Et ça l'est toujours assez fortement dans la tradition juive. Et Jésus ne fait pas de cette manière là. Jésus s'affranchit d'une certaine manière de ces autorités là, de la tradition orale, tout en s'inscrivant dans des débats de l'époque qui sont parfois un tout petit peu pointus, ce qui fait que nous, parfois, quand on, si vous a, ça vous arrive de lire l'Évangile, parfois il y a des, des débats où on ne voit pas exactement ce que c'est tout de suite. Ce sont des débats juifs de l'époque. Par exemple, euh, si on devait résumer la, toute la loi, toute la Torah à un seul commandement, ça serait quoi Ça, c'est une question typiquement juive. Et donc Jésus est dans ce type de débat-là. Mais quand il donne ses réponses, voilà, il s'affranchit de l'autorité des autres rabbis des générations antérieures. Pire, j'allais dire, ou plus encore, Jésus, dans certains moments de son enseignement, va se placer au-dessus de Moïse, de l'autorité de Moïse. Moïse, dans le judaïsme, et Jésus est, vraiment, Jésus est juif, euh, complètement juif. quoi. Il, il vit le judaïsme à fond. Et dans, quand il lit les Écritures, il y a des moments où, au fond, il, il va se... Dans les paroles qu'il va formuler, il se situe au-dessus de l'autorité de Moïse. Alors, si on veut un témoignage contemporain de ça, il y a un livre intéressant d'un juif qui prend l'évangile de Matthieu, c'est le rabbin David Nussner. si vous avez envie de regarder, ce n'est pas un trop gros livre, qui a, qui, a, qui a été en dialogue avec le pape Benoît XVI, donc c'est un bouquin qui a une, une, une quinzaine d'années, mais qui est rentré. Et lui, dit, ce rabbin-là, il dit Quand j'ouvre l'évangile et que j'écoute le discours de Jésus. Au chapitre 5 de Matthieu, il dit la prétention que Jésus a, elle est, elle, est, elle, est, elle est délirante. Elle est énorme, en fait. Un juif qui écoute ça, donc il dit c'est normal que les gens réagissent autour. Parce qu'il se situe au-dessus de l'autorité de Moïse, qui est l'autorité suprême dans, 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 le, dans les écritures juives, dans la Bible. Donc Jésus se positionne au-dessus de cette autorité de, de Moïse. Ce qui va susciter des critiques de la part de scribes, de légistes, d'autres rabbis, de prêtres à l'époque, qui vont lui poser cette question, en fait, par quelle autorité tu fais cela On pourrait traduire, d'où est-ce que tu sors quoi D'où est-ce que tu sors Qu'est-ce qui te donne autorité pour poser des affirmations pareilles Notamment quand Jésus va donner une loi nouvelle d'une certaine manière, désigner un peu un nouveau chemin. Donc ce rabbin qui vit aujourd'hui, qui est une autorité juive contemporaine, il dit ces paroles-là, elles sont d'une prétention énorme. Ce n'est pas acceptable pour un juif. Et Jésus assume ça. Donc Il y a certains passages dans les Écritures, dans ces paroles, où Jésus assume en fait le fait d'être clivant. Donc, il y a une parole en particulier qui peut paraître un peu dure à l'oreille. Jésus dit « Vous croyez que je suis venu apporter la paix sur la terre ?» Je ne suis pas venu apporter la paix, mais le glaive. Alors Jésus reste absolument non-violent, donc il n'est pas venu mettre la guerre. Mais il avertit que qui il est, son identité, en fait, va provoquer des positionnements où il dit « ça, ça va déclencher forcément de la division ». Et alors il dit « il y aura le père dans une même famille, le père sera contre le fils ». Et, le, et la mère contre la fille voilà. alors il est dans un contexte juif je croisais l'autre jour un, 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 un juif avec qui on discutait comme ça dans la rue et dont le père s'est converti au catholicisme donc on est exactement dans ces problématiques là il dit bah, ça, ça, met un peu la, ça met un peu la pagaille voilà. mais ce qui est intéressant c'est de voir que Jésus assume que sa prétention déclenche du positionnement des positionnements et du coup est clivante Plus radicalement encore, en fait, cette autorité que, que Jésus, dans sa posture investit, ou là où il se situe, au fond, c'est une, une autorité divine. Ce n'est pas simplement au-dessus de Moïse, en fait. Jésus a une prétention divine dans son positionnement. D'abord, dans son langage, dans son enseignement. Je viens de le dire quand il donne cette loi nouvelle, parce que qui donne la loi dans le, dans le judaïsme, ce n'est pas Moïse, c'est Dieu qui la donne à Moïse et donc par Moïse. Mais là, Jésus, lui, la donne de sa propre autorité. Et pour un juif on entend ça, ça, ça veut dire se mettre en position divine. Dans les actes que Jésus pose, alors déjà dans des miracles qu'il réalise, à la limite, un miracle de guérison, ça reste encore soft, j'allais dire. Mais parfois, il y a des miracles qu'il a accomplis. Alors, bon, on, peut, on peut désamorcer le truc en disant, oui, en, disant ben, en fait, ça ne s'est pas passé. Mais certains miracles qu'il a opérés sur, le, sur les éléments du cosmos, en calmant la mer, par exemple, il n'y a que Dieu qui fait ça dans, dans, dans la Bible. Ou bien lors de la multiplication des pains, une foule qui était rassemblée et puis Jésus bénit les pains. Et alors qu'il n'y avait pas assez au début, à la fin, il y a eu assez pour tout le monde. Cet événement-là, quand on connaît les Écritures juives, c'est-à-dire quand on connaît l'Ancien Testament, la Bible, qui fait ça C'est Dieu au désert pour son peuple. Donc ça veut dire que quand Jésus pose cet acte-là, il est en position divine. Donc l'enseignement de Jésus le met parfois en position divine. Les actes qu'il pose le mettent parfois en position divine. Et enfin, sa manière de parler de Dieu en disant mon père et dans sa prière en utilisant le mot, le, le, ce mot-là euh, en hébreu ou en araméen, Abba. Il y a 20 ans, j'avais fait un pèlerinage en Israël et on campait le long, de, le long de la, du lac de Galilée, donc la, 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 la petite mer de Galilée au nord. Et puis, il y avait une famille... Euh, donc de, de juifs qui, qui, qui campaient et eux ils étaient plutôt calmes dans la journée et ils se réveillaient le soir quand nous on avait crapahuté toute la journée on arrivait bien fatigué donc on avait plutôt envie de dormir bon alors je commence à m'endormir donc vous voyez au pays de Jésus j'étais avec le petit clapotis donc je me croyais vous voyez un peu dans, dans l'évangile et puis là j'entends un, un petit garçon de la famille qui sort il va dans l'eau et depuis l'eau où il était donc le début du lac il appelle son papa ah bah mais le papa n'avait pas trop envie de venir, donc il l'a appelé 30 fois. « Abba !» Il était 11 h du soir. Donc là, il m'a un peu cassé mon, cassé mon trip spirituel. « Abba !» Comme ça. « Abba !» Et jusqu'au moment où il y a le père qui est sorti en caleçon de bain, et qui saute dans l'eau, qui plonge, et ils jouent ensemble dans l'eau. « Abba !» C'est « Papa, viens jouer avec moi. » C'est comme ça que Jésus appelle Dieu. « Alors ça, c'est absolument nouveau. C'est une espèce d'intimité, au point que dans les évangiles où saint Paul a gardé, ils ont gardé ce mot-là en disant ça, on n'avait jamais entendu. C'est quelque chose d'absolument nouveau. D'où, progressivement dans le ministère de Jésus, cette accusation de blasphème. On va lui dire, mais en parlant comme ça, ou en agissant de cette manière-là, tu te fais l'égal de Dieu tu te fais l'égal de Dieu. Et ce sera le motif de la condamnation de Jésus d'être mis à mort pour blasphème. Donc Jésus n'est pas mort parce qu'il avait dit « soyez bienveillants », on ne meurt pas de ça. Jésus est mort parce qu'il avait dit, il s'est prétendu, il s'est fait l'égal de Dieu. Mais le troisième élément qui, est, qui, est vraiment, qui fait que la personnalité de Jésus est étonnante ou détonnante sur le paysage, on pourrait dire, du, du religieux un peu universel, c'est que Jésus vit cette prétention exorbitante avec une humilité radicale. Cette humilité, on le voit dans son style de vie, pauvreté, c'est-à-dire que Jésus vit, il a arrêté de travailler à un moment, il a travaillé longtemps, puis il a arrêté de travailler, et il vit uniquement de la générosité de ceux qui sont autour de lui. Mais c'est une manière de s'abandonner à la providence du Père, à la bonté du Père, donc d'être dans ce que lui-même va appeler la pauvreté d'esprit. Pauvreté d'esprit, abandon au Père qui le guide jour après jour. Abba, papa, tu t'occupes de moi. Jésus se présente aussi à certains moments comme serviteur. C'est ça qui est assez étonnant. À la fois il se fait l'égal de Dieu et il va dire, il se désigne en disant le fils de l'homme, je ne suis pas venu pour être servi, ce qu'on pourrait attendre de quelqu'un qui se prétend Dieu, mais pour servir et donner ma vie pour la multitude, pour tous les hommes. Jésus se pense, se voit comme serviteur des hommes. Et cette humilité là, il va la, il va la consentir jusqu'au jusqu bout, c'est à dire qu'il va accepter que pour révéler l'amour du Père aux hommes, c'est à dire pour nous révéler l'amour du Père, il faut qu'il révèle qu'il est le, le, le don du Père, qu'il est, le, qu est le, le fils envoyé par le Père. Et pour que cette vérité apparaisse, il faut qu'il l'assume jusqu'au bout même quand elle commence à, à, à déclencher de l'hostilité, même quand elle commence à déclencher de la résistance, même quand elle va déclencher du rejet, avec l'intention de le faire mourir. Ça vient très vite, c'est-à-dire que très rapidement, on va commencer à dire, il, il commence à, à, à y avoir cette intention de le faire mourir. Donc Jésus sait très bien que s'il continue de parler, d'assumer cette prétention, s'il continue, il sait comment ça va finir. C'est pour ça qu'il peut annoncer sa passion, sa mort. Et il dira, au moment où il se retrouve devant cette perspective de sa mort, il va dire, mais que vais-je dire J'ai déjà parlé de ça ici. Que vais-je dire Père, sauve-moi de cette heure. Non, c'est pour cette heure-là que je suis venu. Je suis né, je suis venu dans le monde, dit Jésus, pour rendre témoignage à la vérité. Alors je vous propose de garder dans, vous voyez, ces trois dimensions de la personnalité de Jésus qui sont un peu incompressibles, étonnantes. Jésus qui est un maître de sagesse, mais en même temps qui prétend qu'il a des affirmations qu'aucun sage n'a jamais posées. Personne n'a jamais dit, ne s'est jamais prétendu fils de Dieu, sauf à passer pour un fou. Ça m'arrive d'avoir de, de, des gens à l'accueil dans les églises qui me disent « Je suis le prochain pape. Voilà. Bon, mais quand vous avez quelqu'un qui arrive, vous voyez, vous qualifiez tout de suite la personne de bon, c'est bon, on va, on va être bienveillant, mais voilà. Je suis le fils de Dieu. On pourrait dire, OK, un, un gentil fou. Mais c'est la question en fait. Est-ce est que Jésus est un sage Est-ce qu'il est un fou c'est difficile de dire qu'il est à la fois sage et fou. Est-ce qu'il est un imposteur Donc il y a quelque chose, il y a vraiment une question qui, qui nous est posée. Et ce que, je, ce que je veux nous proposer juste ce soir, et puis peut-être dans les jours qui viennent, c'est on ne peut pas simplement vous voyez, réceptionner la partie euh, faites aux autres ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous. Et puis dire, le reste des paroles de Jésus, je n'en tiens pas compte. Ça ne me paraît pas raisonnable, d'un point de vue de notre raison humaine. Vous voyez, il y a un moment de se dire, je découpe, je découpe une partie de l'enseignement de Jésus, ou des paroles de Jésus, qui correspondent à peu près, je dirais, à, 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 à ce qui est un peu recevable dans la culture où nous sommes. Vous voyez, sur quel motif, en fait, je peux faire ça Et sinon, que signifient ces autres paroles Et nous pouvons prier quelques instants, entrer en nous-mêmes en gardant cette parole de Jésus qui a guidé sa vie. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Nous aussi, nous avons cette aspiration à la vérité, à trouver ce qui est vrai. nous pouvons vraiment demander, sentir en nous-mêmes ce désir de nous ouvrir à la vérité, de trouver la vérité, de chercher la vérité. Je veux trouver la vérité sur Jésus. Je veux pouvoir répondre à cette question. Qui est Jésus réellement cette connaissance, cette découverte de Jésus c'est à la fois le, le fruit d'une recherche personnelle, d'un cheminement et c'est aussi un don qui peut nous être fait c'est une révélation que nous pouvons recevoir de Dieu chacun avec ce que nous sommes Et si, nous, si nous pensons que cette prière elle est pour nous nous pouvons intérieurement demander à Dieu Dieu révèle-moi qui est réellement Jésus il n'y a pas de raison d'avoir peur de la vérité avoir peur de ce que ça peut changer dans notre vie Dieu révèle-moi qui est réellement Jésus connaître tel que tu es.